0: Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit, heute mal wieder mit einem Interviewpartner. Ich bin Daniel Müller und mir gegenüber sitzt Dirk Thekert von Brenner Thekert Personalberatung. Dirk und ich kennen uns ja schon länger und ich freue mich riesig, dass er jetzt für ein Interview ähm, zur Verfügung steht. Er hat eine sehr spannende Vita, ist schon viele Jahre selbstständiger Unternehmer hat bei großen Zeitarbeitsfirmen gearbeitet und ist jetzt in der Personalberatung und wird uns erzählen, was seine größten Hebel waren, was er sich von der Politik und seinem Umfeld wünscht und er wird uns noch ein kleines Geheimnis verraten, was du sicherlich noch nicht wusstest und auch seine Mitarbeiter nicht wissen. Ja, ich hoffe, ich habe deine Neugierde geweckt. Wenn du jetzt wissen willst, wer ist der Dirk überhaupt, was macht er, was hat er für Mindset, dann darfst du echt gespannt sein. In der Folge steckt so viel Content drin, dass wir das Interview in zwei Teilen machen mussten. Ja, das sagt doch schon alles. Bis gleich.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ah, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, habe ich gerade schon gesagt, sitzt der Dirk mir gegenüber. Der Dirk ist ähm, einer von zwei Geschäftsführern der Brenner t tekat personalberatung Dirk, du bist äh, 49 Jahre, ähm, bist in, äh, wohnst in Münsterland und bist aber gebürtig in Berlin groß geworden oder geboren nur. Nur geboren. Nur geboren. Ja, ähm, Du bist jetzt schon lange in der Zeitarbeit und auch schon lange in der Personalberatung. Seit äh, 1996 machst du schon Personaldienstleistungen. Und äh, wenn ich mir richtig das aufgeschrieben habe, im November 2009 hast du dich selbstständig gemacht mit ähm, dem Herrn Brenner in der Personalberatung.
1: Korrekt, du hast gut recherchiert.
0: <lacht> ja, natürlich auch mit äh, deiner Hilfe. Wie bist du überhaupt, legen wir dann gleich mal los, in die Personalberatung gekommen? Vorher Zeitarbeit, was hat dich dann motiviert, dann in die Personalberatung zu gehen?
1: Ich denke, es war ein zwangsläufiger Schritt. Wenn du über 15 Jahre in der Zeitarbeit tätig bist, alle Positionen durchlaufen hast und irgendwann merkst, was so deine richtige Affinität ist, das Gewinnen von Menschen, der Kontakt zu Menschen, Netzwerke pflegen, da ist Personalberatung naheliegend, um für andere Unternehmen geeignete Fach- und Führungskräfte zu finden. Und ähm, dann ist es vollkommen logisch, dann irgendwann zu sagen, hey, Personaldienstleistung, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Hm. Jetzt ist mal gut, und jetzt machen wir mal was anderes. Ja, war ja auch eine lange Zeit.
0: Ähm, wie beschreibst du, ähm, was du eigentlich beruflich machst, wenn du zum Beispiel auf einer Party bist, am Grill stehst und dich fragt einer, hey Dirk, was machst du überhaupt beruflich?
1: Ja, äh, zum Anfang sagte ich immer, ich bin Personalberater und äh, da sah ich so ganz große Fragezeichen im Auge, obwohl ich gar nicht verstanden habe, warum. Aber es kapierte damals keiner, was ein Personalberater überhaupt ist, außer den Menschen, die schon öfter mit einem konfrontiert waren. Ich bin Headhunter. Ich bin Headhunter, werde von Firmen, von unseren Mandanten beauftragt, geeignete Fach- und Führungskräfte zu finden. Und bei dem Begriff des Headhunters, das kapiert jeder, ja, das was ich stimmt. mache.
0: Das ist ein gängiger Begriff, den kennt jeder.
1: Ähm, beschreib auch vielleicht mal
0: ähm, kurz so deine berufliche Laufbahn in der Personalberatung. Äh, wie war so die Entwicklung? Was gab es da für einzelne Milestones, die du... Ähm,
1: ja, du überschritten hast, du durchwandert hast quasi. Meinst du jetzt nur die Personalberatung, die wir seit 2009 begleiten oder auch die Personaldienstleistung?
0: Wir können ruhig noch einen Schritt davor gehen. Personaldienstleistung ist ja auch äh, unser
1: Kernthema oh ja. hier im Podcast. Da kannst du natürlich auch gerne drauf eingehen. Ja, ich muss jetzt mal weit zurückgehen, denn ähm, vor meinem Einstieg in die Zeitarbeitsbranche, da habe ich was ganz Trockenes gelernt, nämlich die Ausbildung absolviert zu einem Versicherungskaufmann. Ja. Und ähm, in diesen drei Jahren habe ich eigentlich schon gemerkt, dass ich an diesem doch verdammt trockenen Job nicht viel Freude habe, ich hatte aber auch den Eindruck, dass diejenigen, die mit mir arbeiteten, das waren ja häufig Sachbearbeiter, auch nicht so viel Freude an mir hatten. Naja, und so mit Mitte 20 schaust du dich um und da hat man ja noch seine Stellenanzeigen in der Zeitung gefunden und habe ich eine, Zeit, eine Anzeige gefunden äh, mit dem Titel Personaldisponent gesucht. Und eigentlich ja. habe ich mich nur darauf beworben, weil ich diesen Titel so cool fand. Ja. Naja, und ähm, ich bewarb mich darauf, wurde eingeladen, führte auch ein paar Bewerbungsgespräche mit demselben Unternehmen und fand mich dann als Personaldisponent in einer ganz kleinen Niederlassung in meiner alten Heimatstadt in Wiesbaden wieder. Hatte dort eine ganz tolle Chefin, die ähm, mir alles beibrachte, was in diesem Geschäft relevant ist. Hatte noch eine Kollegin, wir waren auch nur, ich glaube, in der Überlassung hatten wir vielleicht sechs oder sieben Mitarbeiter. Oder also oh, das, das ist nicht war viel, ja. <lacht> noch das am Anfang, war, ja? Das war überhaupt nicht viel. Ja, es wurde im Laufe der Zeit dann ein bisschen mehr. Ich glaube, irgendwann hatten wir sogar... Ähm, eine der größten Niederlassungen dieses Unternehmens. Aber gerade in den Anfängen, ja, ich dachte, ich würde Personal disponieren und hatte nicht den Plan, dass ich auch akquirieren müsste, weil Akquise stand für mich in meiner Karriere überhaupt nicht auf dem Schirm. Hm. Und ähm, so im Laufe der Zeit überzeugte man mich, dass es doch ganz gut ist, zu akquirieren, wenn man auch mehr Mitarbeiter in Einsatz bringen möchte und nicht nur Personal disponiert, weil kannst du kannst dir vorstellen, bei sechs Leuten hat man ja nicht so wahnsinnig viel zu tun. Da ist auch immer Langeweile, ja. ja?
0: Also. Und wenig Bewegung,
1: Klingelt das Telefon
0: nicht so oft. Ja. Ähm, war das denn ein, schon ein großer Player? Hatte der viele Niederlassungen gehabt? Oder war es eher ein, ein kleines oder mittelständisches äh, Zeitarbeitsunternehmen? Also damals
1: war es ein kleineres Unternehmen. Schon recht ordentlich aufgestellt. Und mittlerweile befinden sie sich, wenn ich richtig informiert bin, in der Lündonkliste irgendwo so in den Top 20. Also okay. hat sich toll entwickelt. Also ähm, man kennt es, ja. Ja, man <lacht> kennt es mit Sicherheit. Ja. Ähm, ich habe dort auch bis zum Gebietsleiter alle Positionen durchlaufen, die es so gibt, hatte dort tolle Förderer, ähm, lernte vieles, was ich heute auch weiterhin umsetze, lernte auch einiges, was ich äh, nicht umsetzen würde, was ich auch nicht unbedingt raten würde. Aber ich denke mal, unterm Strich war es so, es war eine ganz tolle Schule in diesen sieben, acht Jahren, die ich dort war mhm. und äh, konnte dann ruhigen Gewissens zu einem anderen Dienstleister wechseln. Mhm. Ja, und dann bist du in die Personalberatung nee, gewechselt, noch nee, nicht? Nee, nee, Ich bin tatsächlich von einem Headhunter ja. abgeworben worden und wechselte dann zu einem Dienstleister, der seinen Hauptsitz hier im Ruhrgebiet hat, mit ursprünglich sechs Niederlassungen und mir wurde in Aussicht gestellt, Regionalmanager zu werden. Nur cooler Titel. Fand mich dann aber wiederum in Wiesbaden als Niederlassungsleiter wieder und äh, habe mit einer ganz, ganz tollen Kollegin, die mir folgte, von meinem alten Arbeitgeber, diesen Standort entwickelt. Und dann sukzessive eine ganze Menge neuer Niederlassungen mit meinem Geschäftsführer und äh, Gesellschafter aufgebaut. Ähm, irgendwann fand ich mich dann in Oberhausen wieder wurde Prokurist wurde Mitglied der Geschäftsleitung übernahm die gesamte operative Verantwortung des Unternehmens allein in 2008 vielleicht nicht unbedingt das coolste Jahr für die Zeitarbeit ja Finanz und Wirtschaftskrise, ja. ja katastrophe das hm. war eine ganz üble zeit wir eröffneten weil der geschäftsplan es hergab 25 neue standorte und, Blatt, ja. Ähm, ja, du kannst dir vorstellen, dass das nicht so ein ganz tolles Erlebnis war. Wobei, viele dieser damals gewonnenen Kollegen sind auch heute noch an Bord. Und ähm, bin heilfroh, dass wir dieses scheppige Jahr gut überstanden haben. Aber das war eine Erfahrung, die jetzt nicht so viel Freude machte. Was aber viel Freude machte? Die Menschen zu gewinnen. Hm. Denn in diesem Unternehmen, wo ich war, dieses Unternehmen zielte ausschließlich darauf ab, Menschen zu gewinnen, die bereits einen gewissen Branchenhintergrund haben. Ja. Und da kommen wir zum Thema Headhunting. Wir haben mit dem einen oder anderen Personalvermittler zusammengearbeitet, konnte mir natürlich auch anschauen, was derjenige gut macht, was man vielleicht auch besser machen kann. Ja, und irgendwann ist so der Punkt da. Ich war Ende 30, wo du dir überlegst, Mensch, war es das jetzt schon? Oder lässtet du dich nochmal auf eine ganz neue Nummer ein? Naja, also ganz neue Nummer, Personalberatung. Ich konnte es, ich wusste, wie man Personal gewinnt und weiß, glaube ich, mit Menschen ganz gut umzugehen. Von daher lag der Schritt echt nah, sich überhaupt mit dem Gedanken auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Aber war ja eigentlich schon ein Risiko, wenn ich überlege, du hast ja schon eine Karriere gemacht und saßt wahrscheinlich schon gut im Sattel und dann nochmal was, was Neues beginnen das erfordert schon viel Mut und Respekt. Also macht wahrscheinlich nicht jeder.
1: Wahrscheinlich macht es nicht jeder, aber du kannst dir vorstellen, diese Jahre 2008, 2009, die waren zumindest für einen wie mich jetzt auch ziemlich strapaziös. Hm. Und da bist du an dem Punkt, wo du dir überlegst, möchtest du das so weitermachen oder gehst du nochmal einen anderen Weg? Zu der Zeit lernte ich auch meinen Geschäftspartner, Marc Brenner, kennen. Und ähm, der war zu damaliger Zeit unser Vertriebstrainer. Mhm. Ja, mit dem tauschte ich mich dann bei dem einen oder anderen Bier auch mal aus. Wir freundeten uns auch immer mehr an. Und ich berichtete ihm im Vertrauen von meinem Plan, das Unternehmen zu verlassen das Unternehmen im Guten zu verlassen und mich selbstständig zu machen, was ganz Eigenes zu machen. Ich wollte keine Mitarbeiter, ich wollte keinen Geschäftspartner, ich wollte keinen Investor oder wen auch immer. Ich wollte einfach nur mein Ding machen. Also du kannst dir vorstellen, ich hatte echt den Hut auf. Hm. Mag wiederum überzeugte mich aber, dass es schlauer ist, etwas gemeinsam aufzubauen, weil A... Er hat die Kompetenz als Selbstständiger. Er war schon einige Jahre selbstständig. Er hat eine Menge Know-how bereits sammeln können. Naja, er überzeugte mich davon, dass 1 plus 1 in dem Falle nicht 2 ist, sondern eher 3,5. Und wenn ich das jetzt im Nachgang betrachte, wir sind ja in diesem Jahr in unserem zehnten Jahr, da ist es wahrscheinlich 5,2. <lacht> Also es war mit Abstand die beste Entscheidung überhaupt, dass äh, er mich davon wirklich richtig überzeugte und mich breit quatschte, dass äh, wir gemeinsam brenner starten. Mhm. Und die, die Motivation, die dahinter
0: kam, dass du jetzt ähm, auch dauerhaft Unternehmer sein möchtest und ähm, dich da weiterentwickeln möchtest, ähm, wie, wie, wie kam die Motivation?
1: <lacht> äh, Darüber habe ich mir jetzt äh, vor, vor einiger Zeit Gedanken gemacht, als äh, wir unseren Businessplan aufstellten. Und wenn man Zahlen vor Augen hat, da wird es einem ja doch ein bisschen schummrig, wenn man weiß, das ist das eigene Geld. In der Vergangenheit war es so, da habe ich andere Leute Geld ausgegeben und da tut das ja erstmal nicht so weh. Ich hm. merke es vielleicht am Bonus. Wenn es ganz hart kommt, würde ich entlassen werden. Hm. Aber es ist nicht das eigene Geld. In den Anfängen machte ich mir darüber gar keine Gedanken. Ich habe eine Menge hinter mir gelassen, kannst du dir vorstellen. Ein ordentliches Einkommen, ein sicheres Einkommen. Ein Jahr Kündigungsfrist hatte ich, glaube ich, damals sogar. Ja, das Einkommen, Auto, alles war sehr ordentlich. Und dann wiederum auf 15 Quadratmetern anzufangen in einem Business Center, das war wieder was anderes. ja. Und für jeden Euro, den du ausgibst, selber dafür sorgen zu müssen, dass der auch reinkommt, das war schon eine Nummer. Aber wie gesagt, dieser Respekt davor oder das Thema Mut, ich stellte mir die Frage gar nicht. Mhm. Jetzt im Nachgang, wo du mir die Frage stellst, Hätte ich vielleicht mal machen sollen.
0: <lacht> Aber in, in der Zeit ist natürlich, glaube ich, schon dein Warum klar geworden. Warum du das machst, was deine Motivation ja. so ähm, jetzt ist. Ähm, kann man das in, in, in zwei, drei äh, Sätzen zusammenfassen, ja. äh, was sich so jeden Tag antreibt?
1: Ja, ich, ich, ich will gestalten. Ich will gestalten, ich möchte besser machen. Ich möchte entwickeln, ich möchte kreieren, will in Gedankenaustausch einsteigen, will brainstormen. Darauf habe ich Lust. Immer die gleichen Dinge zu machen, ist, glaube ich, nicht unbedingt mein zielführender Zweck, der mir anscheinend so in meinen Genen liegt. Nein, ich, ich möchte Dinge gestalten und verändern. Ich möchte mich mit Kollegen umgeben, möchte die entwickeln, ich bin ja mittlerweile in unserem Unternehmen der Methusalem. Hm. Mit 49 bin ich mit Abstand der Älteste. Früher war ich in der Führungsriege, in der Hierarchie immer der Jüngste. Ja, und, und heute finde ich es wahnsinnig spannend, sich mit deutlich jüngeren Menschen zu umgeben, die zum Teil vier, fünf Jahre älter als meine Tochter sind und ähm, Blickwinkel kennenzulernen die du so gar nicht auf dem Schirm hast. Aber auf der anderen Seite immer wieder zu überlegen, wie kannst du das in dein Geschäft einbauen. Und ich muss mich nicht dauernd mit irgendwem auseinandersetzen, wenn ich etwas umsetzen möchte. Ich habe meinen ja. Geschäftspartner, dem muss ich die Idee verkaufen. Wenn er es so nach einer Zeit gut findet, idealerweise auch mal sofort, dann freue ich mich darüber. Ähm, womöglich stellt er aber auch Fragen, über die ich mir gar keine Gedanken machte. Und dass wir dann Dinge einfach miteinander umsetzen können. Ohne fortwährend mich irgendwem gegenüber rechtfertigen zu müssen. Das ist schon verdammt angenehm und das ist auch mein täglicher Antrieb. Jetzt hast du gerade deine
0: Tochter angesprochen. Die hat wahrscheinlich jetzt auch schon berufliche Ziele oder verfolgt die schon. Was? Was war denn ursprünglich mal dein berufliches Ziel? Wolltest du immer schon in die Personalberatung, Zeitarbeit gehen? Das ist ja meist nicht so, dass man aufwacht und sagt,
1: ach ja, jetzt habe ich mal Bock auf Zeitarbeit. Ja, ich wusste ja gar nicht, was Zeitarbeit ist. Ich wollte Manager werden. Also meine Mutter erzählte mir, dass ich mal mit 16 ein Praktikum in einem Hotel absolvieren wollte. Und da fragte mich der Personalleiter, was ich denn mal zukünftig werden wolle und sein wolle und dann sagte ich wohl zu ihm ich würde gerne auf seinem Stuhl sitzen <lacht> ambitioniert ja. ja ist so meinem Friseur als ich damals noch äh, zu einem gehen musste Sagte ich auch, ich wollte so eine Managerfrisur haben. Dann sagte er, ja, da müsste ich dir eine Klatze schneiden. Ich meine, jetzt muss er sie mir nicht mehr schneiden, ich hab sie, ja. ja. Nein, aber ich wollte, ich, wollte, ich wollte Manager werden, warum auch immer. Ich wollte viel reisen, dachte mir, das ist eine tolle Sache, ich wollte in schönen Hotels wohnen und in, in tollen Restaurants essen. Das fand ich so erstrebenswert, ja. Und deine Eltern haben sich das auch so vorgestellt oder hatten die andere Pläne mit dir? Ja, wenn es nach denen gegangen wäre, da wäre ich wohl im öffentlichen Dienst gelandet, irgendwo als Beamter. Ähm, oder hätte einen handwerklichen äh, Beruf ergriffen, weil das, was ich jetzt erlebe, das habe ich äh, in der Kindheit so nicht erlebt. Ne? Mhm. Ja, Kindheit, ähm, die
0: lassen wir jetzt mal... Ähm Legen wir mal so quasi an. Ist doch schon Alter. lange her, du. Ja, ist, ja gut, 49 äh, ist ja jetzt noch kein Alter. Ähm, was würdest du so sagen, ist so eine deiner wichtigsten Eigenschaften und positiven Eigenschaften deiner täglichen Arbeit? Was kommt dir da zugute? Was, ähm,
1: was kannst du da nennen? Ich bin Optimist. Gucke nicht nach hinten. Ähm, mich interessieren Fehler... Misserfolge nur am Rande, Fehler, Misserfolge hinterfrage ich vielleicht noch warum, aber ich beschäftige mich nicht damit. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, mich mit negativen Dingen zu beschäftigen. Ich versuche immer nach einer Lösung zu suchen und diese Lösung auch zu finden. Manchmal vielleicht bin ich zu schnell mit manchen Lösungen zur Hand, aber ich denke, immer weitergehen, nicht großartig zurückgucken und auf der anderen Seite meine Disziplin ist wohl ganz gut ausgeprägt und ähm, ja ich würde sagen so ganz ehrgeizlos bin ich auch nicht. Ja wichtige Eigenschaft. Ich Ehr bin auch
0: sehr ehrgeizig und das kann einem manchmal auch im Weg stehen. Deshalb zu übertriebene Ehrgeiz ist immer dann schwierig dass ja, das. Ja brutal. Das Maß zu finden, was richtig ist und was nicht.
1: Gerade für die anderen?
0: Hm. Auch, auch, das stimmt. Jetzt hast du ja über 20 Jahre Erfahrung schon im Personalbereich, in der Personalberatung. Was würdest du so sagen, war denn eigentlich dein größter Hebel? Wo war so der, wo hat Klick gemacht? Wo hat es auf einmal deine Dimension angenommen, die vorher
1: nicht dran zu denken war? Diese Frage, die habe ich mir schon öfter gestellt. Ich glaube, weil es mich einfach nicht interessiert, wenn in den Medien oder vom Wettbewerb oder von unseren Mandanten so wirtschaftliche Horrorszenarien an die Wand geschrieben werden. Weißt du, ich komme ja noch aus einer Zeit. Kennst du in der Zeitarbeit noch dieses Synchronisationsverbot? Ja, Kenne ich noch,
0: da habe ich angefangen, ja.
1: Sechs Monate Überlassung, 25% äh, hm. Prozent Unterbrechungszeit und dann dürfte man ja wieder in den Einsatz. oder Dann wird das
0: aufgeweicht, dann ja, mit der Zeit und dann, dann ganz abgeschafft und jetzt hat man es ja wieder in jo. Ziegen gerufen. Tolle ähm, Idee.
1: Das waren alles Dinge, ähm, die der eine hinderlich saß, äh, sah, mich selbst hat das nicht interessiert. Wenn Mitarbeiter frei wurden, dann war es mein Job, mich ans Telefon zu setzen und meine Netzwerke anzuwerfen, zu akquirieren, dass ich die Mitarbeiter wieder in gescheite Einsätze bekam. So, und das war auch zu dem Zeitpunkt, als Tarifverträge kamen, wo ja auch die Branche aufschrie, oh, Tarifverträge und die Gewerkschaften, die bösen, bösen Gewerkschaften, wo ich, wo ich auch dachte, ja, was soll das? Dann muss ich mehr akquirieren, dann muss ich hm. mir gescheitere Kunden suchen, die auch bereit sind, gutes Geld für ihre externen Mitarbeiter zu bezahlen. Ähm, ich ich habe diese Diskussion nie verstanden, ähm, was daran schwierig ist, Menschen, die arbeiten und von denen ich auch lebe, den gescheiten Lohn zu zahlen. Und dafür bitteschön aber auch ein gescheites Geld von den Entleihern zu erhalten. Ich habe nie Interesse daran gehabt, Überlassungen durchzuführen, die auf dem Rücken der externen Mitarbeiter durchgezogen würden, dass Gewinne nur eingefahren werden, indem externe Mitarbeiter oder überbetriebliche Mitarbeiter schlecht behandelt werden, indem die beschnitten werden und auf der anderen Seite man sich dann darin sonnt, mit diesen unschöne Mitteln, die es ja früher wirklich gab. Und die kennst ja, du sicher ich auch. Ich habe sie auch kennengelernt. Ja, die außerordentlich schändlich sind. Und darauf bin ich verdammt stolz. Ich hatte bei meinem ersten Arbeitgeber nach einer Zeit die größte Niederlassung bundesweit. Und wir hatten unsere arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen komplett auf Null runtergefahren. Wir hatten so etwas nicht. Aufgrund der Tatsache, ich wäre sofort aus dieser Branche rausgegangen, wenn es sich bewahrheitet hätte, dass diese Branche nur in der Lage ist, Geld zu verdienen auf dem Rücken anderer, indem sie sie, ach komm, wir sind im Urgebiet. bescheißt. Ja, ja. das kann man ruhig so sagen. Und das geht nicht. Ja. Und ähm, das ist mein, mein Purpose auch in, in diesem Geschäft hier. Wir verramschen unsere Arbeit nicht. Alle unsere Mitarbeiter, die sind uns hier verdammt wertvoll. Wir sind mittlerweile ein 20-köpfiges Team. Da bin ich nicht bereit für Honorare, die sich für uns nicht rechnen, zu arbeiten. Lieber lasse ich es. Und ich habe eines gemerkt, gerade die Unternehmen, mit denen wir auch langfristig arbeiten, und so war es auch in der Zeitarbeit, die sind bereit, für einen ordentlichen Job auch ein gutes Geld zu zahlen. Wenn ich ein Haus baue und ich habe einen Architekten, einen Architekten, der für schmalstes Geld arbeitet, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich auch nur schmalste Leistung erhalte. Das ist nun mal einfach so. Ja, Was klar. nichts kostet, taugt meiner Ansicht nach auch nichts.
0: Ja. Das haben leider viele Kunden noch nicht so verstanden. Die versuchen immer, ihre Dienstleister zu drücken im Preis und wundern sich dann, dass es äh, dann von der Qualität danach auch hapert, ne? wenn man nicht... Ich bin auch nie angetreten, um der günstigste oder billigste zu sein, genau. sondern ich wollte immer bei zu den Besten gehören. Und Ganz schön. Genau. Das äh, bekomme ich bei dir auch mit, dass ihr auch dazu gehören wollt Ganz und genau. auch dazu gehört.
1: Aber ich kann da noch eines ergänzen: Es ist ja nicht nur so, dass die Unternehmen, die entleihen, immer billiger wollen. Machen wir uns mal nichts vor: Wir wollen auch immer billiger. Ich will immer billiger fliegen. Ich will immer billiger. Ich will das Auto bestmöglich mhm. haben, aber natürlich immer weniger bezahlen. Will ich auch. Aber der Dienstleister ist doch selbst dafür verantwortlich, ob er sich derart vergewaltigen lässt. Hm. Und da, finde ich, liegt der Hase im Pfeffer. Ich bin jetzt nicht mehr so nah an der Zeitarbeit, aber wundere mich, wie es sein kann, dass es immer weniger Bewerber gibt. Auf der anderen Seite fallen die Margen. Und die Margen fallen nicht nur unbedingt wegen der gesetzlichen Regelungen, sondern weil die Kalkulationsfaktoren komischerweise in bestimmten Segmenten niedriger werden. Wie kann das denn sein? Warum verkaufe ich eine gute Leistung für nahezu null? Warum tue ich das? Als mittelständischer Dienstleister ist das für mich unerklärlich. Bei den Großen kann ich das zum Teil verstehen, da gibt es Die kaufen sich Umsatz ein, ja. Da kaufst du dir Umsatz ein. Ich habe
0: Faktoren von 1,75 letztens, oder 1,65. Ich weiß nicht, wie man damit Geschäft machen kann. So sieht es
1: aus. Ja. Aber der, der mittelständische Dienstleister, wo ich herkomme, der sein Geschäft vor der Haustür macht, der bei seinen Kunden weiß nicht, 5 bis 10, vielleicht auch mal 15 Mitarbeiter überlässt, vielleicht manchmal auch mehr, der muss sich doch nicht so vergewaltigen lassen. Das hat meiner Ansicht nach ganz, ganz viel mit, mit Selbstbewusstsein zu tun, mit Vertriebsfleisch zu tun. Da sind wir wieder bei deiner Frage, was uns oder mein Tagesgeschäft auch ausmacht, unseren Erfolg ausmacht, dass wir immer weiter akquirieren. Ich habe doch früher schon in der, in der Zeitarbeit Kunden gehabt. Mit denen habe ich eine Million Umsatz gemacht. Im darauffolgenden Jahr nur noch 50.000 Euro. Es war mir aber, in Anführungszeichen, egal. Auch wenn ich am 1. Januar es nicht so lustig fand. Boah, aber ich ich, ja, du musst akquirieren. Das hm. ist meine Wahrheit. Und das ist meine Wahrheit in nahezu jedem Geschäft. Du musst akquirieren, akquirieren, akquirieren und dann einen guten Job abliefern. Und man darf sich mit sich, man darf mit sich auch nicht alles machen lassen. Du kennst das auch. Du wirst angefragt, es werden Preise hinterfragt, du verhandelst, dann wird abgenickt, du schickst den Vertrag, dann wird wieder nachgekobert, dann wird nochmal nachverhandelt. Du weißt doch sowieso, was passiert. Den Auftrag erhältst du in der Regel sowieso nicht. Oder aber du kannst ganz, ganz lange auf dein Geld warten. Oder es ist in der Regel eine Zusammenarbeit, die ohnehin dauerhaft von wenig Bestand ist. Hm. Aber da ist auch
0: eins der ersten Learnings drin, die man ähm, hier entnehmen kann. Stell dich breit auf, äh, fokussier dich nicht nur auf zwei, drei ähm, große Kunden, sondern guck, ja. dass du einfach in der Breite besser aufgestellt wirst. Dann haben die Kunden weniger Macht ja. ähm, dir gegenüber, du kannst deine Preise besser durchsetzen. Und wenn mal ein Kunde abmeldet dann sind da noch ganz viele andere. Wenn du einen Großkunden hast und der hört auf einmal sagt, boah, wir schmeißen die Zeitarbeit raus, dann hast du ein Problem. So sieht aus. Hier an der Stelle machen wir erstmal einen Cut. Den zweiten Teil gibt es nächste Woche. Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass die Folge Branding immer noch nicht gekommen ist. Aber ich verspreche dir, ich werde sie jetzt schon im Anschluss an den zweiten Teil des ähm, Interviews hinten dranhängen. Und äh, dann kommt da auch nichts mehr dazwischen. Aber das Interview fand ich so genial, dass ich das einfach vorgezogen habe. Ja, und äh, auch im zweiten Teil kommt nochmal jede Menge Informationen, die, ähm, ja, die du einfach mitbekommen musst. Ja, es ist einfach aus erster Hand von einem Unternehmer, der erfolgreich ist, seit Jahren am Markt platziert ist, kommen da richtig geile Informationen. Und ähm, deshalb ähm, sei auf den zweiten Teil gespannt. Nächste Woche Mittwoch geht der dann wieder online. Wenn du sonst noch Fragen hast, die, ähm, die jetzt einfallen, ein Thema, was ich noch nicht bearbeitet habe, dann schick mir das gerne per Nachricht, per Message über Instagram oder auch Facebook oder geh auf meine Seite und dann werde ich daraus eine eigene Podcast-Folge machen. In diesem Sinne, lass dich nicht ärgern, du weißt, setz leasing, baby. Ich bin raus, bis nächste Woche, dann kommt der zweite Teil. Ciao.